0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire en este día ya? 8 de agosto del 2022. Esta es la edición central de Estadio Portales. La U mejora ante Unir Española y se alejó un punto del descenso. Mm. Colo Colo sigue con ventaja en la cima, es puntero absoluto del campeonato. El modelo Holland todavía no coaje en Universidad Católica. En un buen partido Everton con 10, va a ganar incluso a la UC. Se jugó bajo la lluvia el sábado en el Sausalito en Viño del Mar. Si terminara hoy el campeonato, mire lo nuevo que estoy diciendo, Antofagasta y Coquimbo Unido estarían perdiendo prácticamente la categoría. Mayor aforo para el fútbol. Ayer Colo Colo desplegó Lienzo. El presidente y la gente de la Ferme tienen la palabra, dicen en el fútbol. Alexi, libre del Inter, se acerca al Marsella de Francia. Vamos de inmediato con los saludos para la presente edición de Estadio Portale. Vamos con Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales Claro,
2: revisaremos justamente declaraciones de Gustavo Quinteros Que volvió a hablar y a emplazar ahí al presidente de la República Por el tema de los aforos y también analizó lo que fue la victoria 1-0 Apretada en el resultado, pero que en el juego pudo haber sido por lo menos Un 3-0 para el equipo de Colo-Colo
1: Sí, Colo-Colo inventa 20 superior en el día de ayer Vamos con la U, el informe que nos trae como siempre Don Felipe Holguín, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, hola
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Los saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan, por supuesto, a lo largo y ancho del país. Sí, bien, lo vamos a mencionar hoy día en el informe de la Universidad de Chile, eh, en este empate que jugó mucho mejor la Universidad de Chile y también, bueno, mostró ahí a un Darío Osorio liderando la juventud y, ¿por qué no?, la nueva sangre de este cuadro azul. También tendremos declaraciones del técnico Diego López. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Belén Hernández, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, el informe de Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, Sí, hoy día vamos a estar revisando lo que dejó este segundo empate que consigue la Universidad Católica en lo que va del Campeonato Nacional, el primero al mando del técnico Ariel Holland y también por supuesto que vamos a estar escuchando las declaraciones del técnico de la franja. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ya estamos en Antofagasta. Saludamos a don Juan Pedro Hidalgo que nos cuenta las novedades de Antofagasta. Juan Pedro, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Carlos Alberto? Saludos para usted y a todos los que están en la sintonía. Este Deporte Santofagasta es que perdió con Colo Colo lo tenía
5: ahí en la lista. Torrente lo comentaba de alguna otra manera. Estaba enfrentando al puntero en un escaso de llegada de Deporte Antofagasta a la portería de, de Cortés en el estadio monumental. Deja duda para lo que es esta escuadra del SEA, pero aún quedan nueve fechas para seguir respirando en lo que es esta lucha para no descender el escuadra del SEA. Comentamos y escuchamos al técnico
1: luego de la derrota frente a Colo Colo. Ok, muchas gracias. Sí, estamos ya escuchando a don Laurencio Valderrama. Nos cuenta las novedades de los equipos de Colonias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Don Laurencio Valderrama, siempre grato. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿No está don Laurencio? Buenas
6: tardes, don Carlos Alberto. Bien. Un gusto de salud. Hola, a ¿qué tal? Todos. Buenas tardes. Escuchan... ¿Cómo le va?
1: Permítame la mano. Mucho gusto. Encantado. <risa>
7: por supuesto, muy amable, gusto saludarlo a Carlos Alberto a usted y a todos quienes nos escuchan en traemos Portales obviamente estaremos con las reacciones del empate de la Unión Española Inédito en Coquismo ante 119 espectadores en el Sánchez rumoroso, empate 1-1 de, de la Unión ante la Universidad de Chile, estaremos con las reacciones de César Bravo y de la gente de la Unión, y por cierto, también en el partiazo de la fecha, el clásico de, de Colinas, 3 a 3, el empate entre Palestino y Audax estaremos con reacciones tanto de la gente árabe como de la gente del cuadro verde, que esta semana, por lo demás, vuelve a la Florida, este más en Estadion Portales.
1: Ok, muchísimas gracias, vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas. Vamos, debate con Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, después de esta, de esta fecha del Campeonato Nacional y también con eh, a nivel internacional con la salida ya de Alexis Sánchez del Inter de Milán, por fin.
1: Venga, se mojó mucho usted en viña, me contarán. Bien, saludamos de inmediato al profesor, un, al señor René de la Rosa. Don René, siempre es grato. Muy buenas tardes. René Mire, escuché solo al final a todo el equipo ahora Pero ustedes sí. con buenas sí, tardes a todo el equipo le oh, escucho pero perfecto
9: Tengo ustedes muy buenas tardes, sí eh, Un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes de Portales
1: Acá en el estudio ya o, Ah, en el estudio, por eso sale muy bien Exacto sí. sí. ¿Qué tal Velo? Ya te escuchamos, ¿cómo le va? Buenas tardes
10: Buenas tardes, sí eh, Estamos con René de la Rosa y además Estoy con un amigo Acá de, de mucho tiempo, que lo vamos a tener en un programa distinto, especial, con Héctor Álamos, técnico nacional, que ha hecho su carrera por Europa, por Asia, tiene, tiene historia extraordinaria, así que lo voy a pasar a saludar solamente. ¿Cómo está Héctor? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos, eh,
12: muy buenas tardes también al equipo de, de Estad Importante.
10: Así que Héctor Álamos, que es un técnico incipiente, emergente, también nos va a acompañar y vamos a hacer un programa especial porque tiene más anécdotas que el de René de la Rosa y eso es mucho decir. Es mucho decir. Bueno, vamos a tener obviamente las, ¿no? Las, ¿no? las polémicas de la fecha que dieron mucha... Sobre todo el partido con agua, a ver si lo pudo ver eh, con Héctor Jona. Así que saludamos, por supuesto, a Milo Freises, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Un saludo para él. Vamos con el resumen informativo que lo lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Y comenzamos con la noticia del día. La salida del éxito de Inter confirmada oficialmente por el cuadro negro Azurro. El delantero chileno anotó 20 goles en 109 partidos donde ganó 3 títulos. Su primer escudeto de Serie en la temporada 2021, además de la Supercopa de Italia 2021 y Copa Italia 2021-2022. Volvemos al fútbol chileno con lo que dejó la fecha 21 del campeonato de primera, donde colocó el líder con 45 puntos y completó además un invicto de 12 partidos sin perder por el torneo. En tanto, se vencedó a zona alcoholista Coquimbo y se construyó en el segundo lugar con 39 puntos en zona de clasificación directa a la Libertadores. En tanto, Curicó unido va tercero con 36, luego de empatar sin gol ante O'Higgins en y por ahora clasifica de manera inédita a la libertad. En zona de Copa Sudamericana están Palestino con 34 puntos, Unión con 33, Cobresal 31 y Everton 29. Destacar que Cobresal empató a uno ante la Serena. En cuanto a la zona de descenso, Deportes Antofagasta es penúltimo con 18 puntos y Coquimbo Escolista con 16. Trató 1-0 a Magallanes en Calama y llegó a 44 puntos quedando a 10 del cuadro del Nico Núñez que sigue líder con 54 y por ahora está en zona de ascenso directo a la división de honor. Universidad Concepción sigue a racha al goler 3-0 a Copiapó como local, mientras que el Vial se mantiene colista en zona de descenso tras empatar 2-2 ante Santiago Wanders en Valparaíso. En por el Mundo retomamos con la segunda edición inglesa porque Ben Breto marcó su primer gol de la temporada en la victoria del Blackburn Robert 3-0 sobre el Swansea. En tanto, el Marcelino Núñez fue titulado hasta los 77 en su debut oficial en Norwich, que empató 1-1 ante el Wigan. En Alemania, Charles Arangui entró a los 13 minutos de juego en la derrota del Bayern Leverkusen 1-0 ante el Dortmund, como visita por la primera fecha de la Bundesliga. En Francia, Guillermo Maripán jugó 90 minutos en la victoria del Mónaco 2-1 sobre Racing Estrasburgo, como visita por la fecha 1 de la Liga 1. En Brasil, Arturo Vidal fue titular hasta los 65 minutos y participó en el primer gol de la victoria de Flamengo 2-0 entre Sao Paulo como visita en el Brasileirao. En la Argentina, River Plate, que contó con Paulo Díaz y Pablo Soleil los 90 minutos, venció 1-0 Independiente como visita, que contó con Leandro Venegas todo el partido por la fecha 12 de la Superliga Argentina. En México, Jan Menese marcó el segundo gol de la victoria del Toluca 3-1 sobre Tijuana, que sufrió la expulsión del defensor chileno Nico, Núñez, Nico Díaz perdón, por la fecha 7 de la apertura mexicana. Con esta victoria, Toluca, donde también fueron titulares Valver Huerta y Claudio Baez, el líder de la competencia con 17 puntos. Nuevos al tenis, donde Alejandro Taviro volvió a ser el número uno de Chile tras subir dos puestos y ubicarse en el 69 en el ranking entregado este lunes. En tanto, Cristian Garín bajó seis puestos al 74. En tanto, Tomás Varro se sometió a una operación de rodilla que lo marginará un tiempo en las canchas y no podrá jugar la Copa de Ellos ante Perú en septiembre. Cerramos con el primer título profesional del tenista Matías Soto quien ganó el torneo OM25 de Porto Viejo, Ecuador tras derrotar al brasileño José Pereira por 6 a 3 y 7 a 6
0: Esto y más en Estadio en Portales En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
10: Ok Estamos ya con con Reyes Rosa para las polémicas de la fecha. Antes de ir con eso, estamos viendo por la señal oficial un partido entre Barnechea y Santa Cruz. El partido empezó el mediodía, no hay nadie en el estadio.
8: Pero, Belus, ¿sabes qué? Está jugando hace tiempo sin público Barnechea. No Oye, sé, pero, pero mira, para pero... jugar
10: sin público mejor no hacer fútbol, yo no también, hacer equipos pero... de nada. Jugamos entre unos amigos más cerca, René.
9: comentaba yo, que, lo que, te comentaba yo eh, que me tocó a mi asesor ayer en, en, en Quillota, eh, con la autora de Wynn como local, y versus eh, Iberia no había nadie habían um, era fácil contar con la con la mano contar la, y no había hinchada no es que no hay imagínate lautaro win jugando en Quillota
10: lo mismo de ayer pues ayer con la Unión Española con la u 112 personas fueron pues viejo o sea fútbol profesional sí. ¿Qué, qué sacas tú con contar un equipo si no tienes ninguna adhesión popular cuál es por, cuál es el fundamento de tener un equipo tener un, para darte el gusto tú mismo Sí. Pero para que no la gente... Bueno, Manichet en general no va, va poca gente, la verdad. Eh, y hay muchos equipo mismo mismo Unión Española, 1500, a pesar de que ser un equipo tradicional, histórico, 125 años, un estadio espectacular, pero la gente no va, pues viejo. Entonces, pero ¿cuál, Belu, ¿cuál es esto, la idea de tener un equipo así?
9: Belu, pero esto se ve en, a todo ámbito, en todo caso. Eh, aquí estamos viendo en el fútbol profesional, imagínate lo, lo que es primera vez, segunda edición. Con, hay, yo creo que hay mayor... Afluencia desde la segunda edición y primera vez porque tiene más hinchada en la gente, lo bueno, vinieron más.
10: Por eso te digo, hay, hay equipos que la verdad no, no hay un fundamento para que Santiago Moni. ¿Cuánta gente va? No va a nadie. No. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ver a las polémicas de la fecha, René. Vamos a partir con Everton, con la Católica, que se jugó el día sábado. Estuvieron ahí Camilo, el, el, el muy simpático Cristian Frey y Belén Hernández. Eh, Entonces, y vamos a partir por. Mucha lluvia. Mucha lluvia. ¿Tú lo hubieras suspendido, no? O, no, no, porque ¿no? la cancha se vio. Aguantó que bien. Se aguantó bien. Aguantó nada, bien, sí. muy
9: bien la cancha. Eh, lamentablemente ahí se lesionó Cindy. ¿eh? Se apretó en el primer tiempo y tuvo que entrar Felipe González como asistente, como el que era el cuarto.
10: Ya, ¿el cuarto se apretó?
9: No, no, eh, Cindy. Cindy ya. se apretó. Se, eh, bueno, eh,
10: Oye, pero ¿cómo se aprieta una línea,
8: Cindy era Walcoy. Sí. Ella estaba así. ¿Cómo sí. se aprieta una línea, bro?
9: Lamentablemente a lo mejor eh, puede haber sido. Uno, por... puede, igual,
10: uno puede decir. Porque uno puede cojear incluso para...
7: Sí, pero la finalidad melúce.
9: es que esté al 100. Al cien, al cien.
10: Sí, Laurencio.
7: Es primera eh, lesión que tiene en su carrera, Cindy. Eh, Nada nah, volcó y sumando todo lo que
10: eh, Gracias, lo torneos femenino. No, pero el punto es cómo te lesiona un línea, viejo. Porque tú es que no... yo creo que
9: la temperatura también influyó bastante. Ya, pero tú,
10: no obstante eso, puedes seguir cojeando porque igual... igual es que puede... para eso está el
9: cuarto. Para eso está el cuarto. Para re si yo me siento y, y quiero que eh proteger mi integridad y que no se me vaya a pasar a un desgarro por ejemplo prefiero decir no saben hasta aquí llego yo que entre el cuarto y, lo, y para eso está ya
10: para eso está bueno eh, la cancha hay que ser justo aguantó bien de muy buena manera eh, quiero destacar las canchas la de Sausolito muy bien la de, la cisterna muy bien eh, y esa destaco y la de quintero la de quintero porque bueno, también bueno. aguantó muy bien claro pero esa destaco las que vi por lo menos bueno una expulsión de madrid un planchazo pisotón eh, pisotón más que planchazo eso es muy destacado porque ahí nuestro compañero que nos acompañaba en la información de cancha es distinto al planchazo el planchazo es de la canilla hacia arriba claro pisotón
9: es de es ¿Está
10: bien la expulsión de
9: Madrid? Muy bien expulsado. Eh, a destacar a Béjar, Béjar, ¿cierto? Sí, pero. Béjar. Eh, Avidro, para mí no. fue eh, bien Bien criterioso en sus sanciones, debido a que es muy pero difícil que que en, en, campo, en el campo. Varios, juego. Hubo varios
10: pisotones que no fueron una expulsión en la fecha en general.
9: Sí, pero Entonces, en, en eso este, a Béjar ya. lo, lo, lo vio muy cerca a la jugada y muy seguro. No ya. fue necesario el bar. No. Bueno, fue eh, espontánea la expulsión.
10: Ya, o sea, directo no hubo... Es siquiera... lo que estamos
9: esperando nosotros los árbitros y no consulta con el VAR.
10: Así ah, es, justamente, que arbitran por sí mismo, ¿no? es que Garay, estén... Cristian Garay. El,
9: perdón, Cristian Garay. Que no
10: estén esperando el VAR para arreglarla o rectificarla, ok.
9: Ojo que Garay es un árbitro FIFA, es FIFA es de las Eso, no es media, la verdad. No, es media. no No, pero <risas> es de los que debería estar eh, siendo más destacado en el ámbito nacional como para, eh, a futuro, eh, eh, reemplazar a los que están saliendo.
10: Ok, vamos... Muchos habló en redes sociales respecto a un gol anulado a Everton, un centro y hubo, bueno, voy a adelantar, un empujón a Isla que es leve, pero lo saca de posición y hace el gol. ¿Te parece bien anulado el gol?
9: Está correctamente anulado el gol. Es eh, eh, Para ese tipo de cancha, para ese tipo de... de, 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 de... De, de contacto, para mí ya no... no Porque tiene le, lo toma, lo, lo empuja... Pero, pero lo toca. Lo, eh, lo toca, pero sí, lo, lo sí, desestabiliza. Es, que es muy muy sensible el... Pero está bien alulado, entonces. Está bien alulado. Ya,
10: o sea, nada que reclamar, pero la gente Everton... Le... Hasta el día de hoy está reclamando ese gol. Yo creo que, yo creo que está bien alulado. Vamos con... Entonces, con Colo-Colo, ¿algo más, Camilo? Del... No, eso no, ya. no eh... necesita, Destacar,
9: es, efectivamente, el, el juego. ¿eh? El juego fue muy, muy fluido, fue bonito el partido. Me, me gustó sí. a mí, muy en, de buena calidad.
10: Vamos con Colo-Colo-Antofagasta. Eh, el día de ayer, penal posible. Lucero, hubo un empujón del Mono Sánchez.
9: Ah, no, pero es que ahí llega como eh, llega un poco tarde el Mono Sánchez. Pero, penal, entonces. Puede haber sido penal, pero Roberto no lo voy a cobrar. Roberto Cura. no lo voy a cobrar.
10: En la, claro, en la teoría... No, no lo cobra.
9: No lo cobra no por el estilo que. Llegó tarde, que gober, sí, el mono. Sí, no, llegó ya. tarde. llegó De hecho, cabecea primero jugador. Y de hecho, no un cabezazo, sino que es como que llega atrasado también al, al cabezazo y le pega en la cabeza. Y después eh, Sánchez llega y, y lo, hay un contacto ahí. Pero al estilo de Roberto,
10: no es penal ¿Y el estilo rosístico lo hubiera cobrado?
9: Yo capaz que lo hubiera cobrado. Ya. Yo hubiese cobrado.
10: Ya, perfecto. Usted cobra todo. Sí, hay que cobra cobrar. Todo. todo. Sí. Recién me cobró las cinco lucas que hace <ríe> mucho tiempo. Le debía. Vamos con la expulsión de Robles. Primera tiene una amarilla muy tonta Robles por protestar. Y después lo agarra al, al no sé qué jugador era. El que agarra a ver si laurense. ahora sí no, no avisa a quién era. A Lucero. Que estuvo ayer. A Lucero, ¿A Juan parece? Martín Lucero. Juan Lucero. Martín Lucero. Sí, sí le iba Segunda amarilla sí. roja. No, no, no tenía
9: doble lectura. Eh, y aparte que, ojo que se puede haber sido directa porque había un jugador delante eh, delante de él. Era el, el antepenúltimo jugador, Rolly, por eso lo votó. Y amarilla, doble amarilla como corresponde y expulsión. Pero si no hubiese estado... el, el Recordemos que para esa expulsión varias características. La distancia eh, la distancia de, de la portería, la cantidad de jugadores adversarios, el control del balón y tenían todo para un doxo. Pero había un jugador anterior, así que amarilla...
10: Amarilla, amarilla, y Roja, está bien expulsado. Roja, bien expulsado, Roberto. Esas son bueno, las polémicas que, que más dejaron ayer el partido de Colo Colo Antofagasta. En la 1 hubo polémicas particulares, pero sí te voy a eh, decir una cosa respecto que me llamó la atención. Mejía, porque se quejaba mucho del lenguaje de Gamboa con los jugadores, porque como no había gente, se escuchaba todo, yeah. entonces Mejía le decía a Gamboa, háblale bien al jugador, sin puteadas. O sea, me imagino te pasó a ti, a tus colegas, en algún momento, o sigue pasando, que le dicen, oye viejo, vamos a hacer una nota de protesta con René La Rosa porque el tipo putea a todo el partido que movere un poco el lenguaje. ¿Te ha pasado a ti o sigue pasando a colegas que le llega ese reclamo al NFP? Como oficialmente,
9: no. No, no, no ha llegado. <coughs> porque, ojo, que para hacer esa acusación hay que tener pruebas. Ahora es muy fácil que efectivamente Ayer Mejía le decía
10: a Gamboa, háblale bien al jugador. Eso ¿Puede, ser, decía.
9: puede ser, puede ser, puede ser. No y no lo voy a descartar porque el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero efectivamente, eh, pero como carta oficial, tiene que tener muchas pruebas. Pero sí, pasa. Pasa que muchos árbitros ese. me incluye incluso, de repente hay que uno se, se, calienta como cualquier persona, pero le habla a la persona, de tú a tú. Ya sí, y, y la idea es que tampoco. Abusar de... Del de lenguaje. De, no, o de no, abusar de, de austeridad, de, de, claro, pausuría, claro. Yo puedo y él no puede, no, no, no es la idea, pero pasa, pasa.
10: Bueno, eh, eso con los partidos de la U, yo también, te, lo, en la prepauta que tenemos con René Rosa, ayer estuvimos prácticamente hasta cuatro, no, cuatro de la mañana hablando del tema, el, fue muy polémico el, el arbitraje de Héctor Jona.
9: Bueno, Héctor ha ido. A ver, yo estuve la oportunidad. Héctor Jona partió de, partido el de con Palestino él. con Aguax. Estuve el día viernes compartiendo con él en el camarín. Mejor eh, por
10: eso arbitró mal el. No, día no, ayer. no,
9: eh, compartiendo ahí. Eh, Héctor Jona está en un proceso el cual ya no nos. Él pintaba para bueno. ¿En qué sentido? Para bueno, en sentido de. Que ya de, no fue ya. ya. no fue ya. Ya, de de proyección, claro, ya. ya no fue ya. No. Ahora está como un árbitro de primera división, pero él sabe claramente que ya no hay ningún tipo de proyección hacia la parte internacional. Pero yo creo que influye, influye bastante, influye bastante ese, ese tema, la parte motivacional en él. Pero. Vamos con la jugada, mira. Después sí, hablamos, con... hablamos mm. con
10: Héctor Jona en particular, estuvo bueno el él, compacto solamente, no vi el partido de Palestino con Audax, estuvo muy entretenido, 3 a 3. Hubo una penal, un penal de, de Palestino a Audax. Eh, que lo toma, para mí fue penal, lo toma, lo sigue sosteniendo y lo deja caer. Después va al bar Jona y. Y desestima el penal. A mí me pareció sí, penal. no Sí, sé qué sino no sé... que lo,
9: la agarró cuando iba cayendo el jugador de Palestino que lo claro. toma de la camiseta. Sí. Pero él vio la, la, jugante, la vio la jugada anterior, en la cual el de Palestino que toca, la trata de, 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 de defender, esconder, y ahí como que se engancha el, el jugador de Audax con él. Y ahí, al, al caer lo toma. Pero, a ver, eh, Pero, para mí no era penal. Para ¿Por qué no, ¿Por penal. no es penal? ¿eh? Porque hay una más... Eh, Influye más jugar de Audax hacia de Palestino que de Palestino al Audax.
10: Como, el, como que el de Audax, como que se tira para el lado para que lo agarre.
9: Claro, ya. claro, claro. A eso voy, a eso voy. Ya. Pero para mí está bien anulado el gol. El, el penal, el supuesto o sea, penal. el
10: no, co no el cobrar, no cobrar el penal, ver, ya. La otro es el gol de Audax al final, que era el 4-3. Eso no estoy de acuerdo. Que va un, en una jugada de fútbol, Suárez. eso es fútbol. Sí, sí. Va Suárez arriba, no le hace nada, viejo. Va es una refriega normal de fútbol del, respecto del, de, del... de ponerse un que un, no un pechazo, pero le pone ahí el, como el brazo. Como el brazo, por, pero por la espalda. Eso, eso, claro, eso pero que... pero no le hace nada, no, no es incidente. No influye en la, la no influye, sigue la jugada, gana en línea de fondo y hace el gol Audax. Y después Cobra, no por la jugada, sino por la jugada anterior que a había Suárez, que había iniciado por una falta. ¿Te no, parece? No me, me parece?
9: parece, no me ya. parece. Eh, ahí yo creo que ahí se equivocó eh, Jona, eh, porque aparte, aparte no fue instantánea la falta. Por ejemplo, pasaron varios etapas y ahí después salió el gol. Así que yo estoy de, eh, no estoy no, no es que estoy de acuerdo, sino que eh, yo creo que los reclamos de Auda están eh, bien canalizado debido a que no para mí no hubo ninguna falta y si hubo una falta ya pasó en la trayectoria de, de, del juego.
10: Así que bueno, Héctor Jonas fue muy polémico ayer, el partido muy entretenido, el partido entre eh, Palestino y Auda. ¿Algo muchachos para preguntarle a René? Carlo Alberto
1: Camilo?
8: No, nada más. De por lo menos de esta. Ya no
1: tengo nada, creo que analizaste muy bien lo, sí. lo más destacado. Ahora este, yo tenía algunas dudas sobre el penal a López, que hizo un eh, gran partido René. por Everton contra Isla. Pero bueno, ¿Sí? dice René, que era penal y yo le creo a, a don René, René de la Rosa.
7: Te escucho. Me acordé recién, muchacho, un muchacho me acordé recién de un penal que reclamó César Chetes Cortel día viernes en, en Calama, un partido bastante. Bueno, pero eh, ese no la tenemos eh, 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 por
10: Laurense Querido, <risa> no lo vio, no lo vio el René. Por eso, no, no, no ve to, René no ve todos los partidos, ¿ah? para ojo, decirle a la gente. Ojo, ojo sí, pero no. no sí. Yo
9: hablando con referente a ese partido y te voy a ayudar. Sí. Al menos esa jugada no la vi, pero. No me, la vi,
1: claro, no la vi. penal, penal, penal. ¿eh?
9: Fue bastante friccionado, incluso una falta de. Eh, se anduvieron calentando los ánimos. Así incluso que, el
10: comentarista dijo que no era penal, el comentarista
1: Basauri, parece.
9: Es mi compañero, es mi yeah. compañero. Así que, bueno, sí, he aprendido harta Basauri, yeah. pero si él dice que no era penal, no lo voy a creer.
1: No, no, no. Malvasaure, penal, penal, clarísimo a
10: favor Lo de la... Lo toca, de es como esos pisotones ah, del colegio así, como que van pasando, que nadie se da cuenta y, y te cae. ¿A ti entonces la viste? ¿Te pareció? Sí,
9: no, <Ya>. a mí me pareció penal, penal y... Y destacar también a Magallanes, que lo tengo muy cerca de mi casa, así que y ha perdido las dos la, la últimas fechas y ha perdido. Bueno
10: Héctor, usted que viene del fútbol europeo, ¿qué te parece en general el arbitraje sudamericano y, y chileno? Tú, los que has visto, has trabajado en China, en Grecia, en Australia. qué te, En general, el arbitraje chileno, ¿qué te, ¿qué te parece en general?
12: Me parece un, un arbitraje bien correcto. Eh, de lo poco que, que he visto últimamente aquí en el fútbol chileno, me parece muy criterioso, eh, sobre todo en jugadas que... Le dan el, el progreso de seguir jugando en, en, siga, en siga. ataque. Así que en ese sentido me parece, me parece bien. ¿Se eh, está manejando
9: bien entonces el arbitraje chileno bueno, con la continuidad del juego?
12: El por caer bien, no, pero
10: la verdad hay árbitros que son malísimos. La, la mitad de los árbitros chilenos son malísimos. La otra mitad son buenos. Y otro, un Lo, son De son los buenos. 14 que habían echado, claro, la mitad eh, eran buenos. Pero bueno, es que por algo vivió la crisis que hubo. Se sí, si vino un tipo de afuera que <ríe> La mitad quería cortar y, bueno, por, algo, por, lo, por lo que ya por lo que ya sabemos, eh, no, no siguió eh, Castrilli. Eh, Héctor Jona no era de los que estaban fuera, ¿no? No. Ya. No, no, no. Ya, Héctor Jona no era de los que estaban fuera. El que
9: está invitando ahí sí Patricio Blanca.
10: Patricio Blanca. Bueno, eh, queremos analizar en estos dos minutos de programa, y también le quiero preguntar a Héctor, que cierra un ciclo Alexis Sánchez en Inter de Milán. Estuvo dos años, tres años. Tres años. Tres años ganando un sueldo impresionante. Eh, nunca fue titular indiscutido. Sí, cada vez que jugaba, aportaba, aportaba y qué sé yo, pero no fue, no fue lo que se esperaba. Héctor, ¿es un buen paso ir al Marsella, que es un equipo popular de Francia, el más popular, pero de segunda línea ya en Europa, ya es como ya el, el inicio del fin de su etapa europea, Alexis Sánchez?
12: Primero que todo, me parece que eh, Francia no es un... Un fútbol de, de segunda categoría, me parece un, un fútbol de primera categoría, está entre los sí, pero cinco no mejores es, fútbol de Está bien, pero no, no, no es
10: el Liverpool, el City,
12: el Madrid, a eso me refiero. Que siempre Alexis sí. estaba en los equipos ah. top de línea y ahora bajo un escalón nomás. Sí, to tomando en cuenta de que Olympique de Marsella sale segundo la temporada pasada, eh, es muy difícil batir a, a Paris Saint-Germain hoy por hoy. Me parece que sería muy bueno para Alexis Sánchez poder eh, retomar su carrera eh, tomando en cuenta que le debe quedar, no sé, como tres años de, de profesionalismo y reencantarse con los últimos años con su fútbol, que ha sido un poco esquivo. En los ¿Qué me
10: puedes decir tú que conoces toda Europa, la recorrido muchas veces Marsella?
12: ¿Qué, qué, qué le espera a Alexis Sánchez en Marsella? Bueno, Francia en sí lo conozco, Marsella no muy bien, pero... Me parece un club con, con una linda hinchada, con una hinchada muy grande, con gente muy fanática y que seguramente lo van a apoyar 100% y sobre todo un fútbol de ataque con, con eh, mucha pasión. Entonces yo creo que podría desarrollar muy bien su fútbol ahí en, en ese club. ¿Qué te parece a ti, René, que vaya al... se dice, se dice, al Marsella, Alexis Sánchez?
9: Bueno, eh, es como lo mencionan... Eh... Al éxito todavía le queda vida le queda útil, como se puede decir en, en el término mecánico. Le queda vida útil a, 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 no sé si tres es, años. Es mecánico, hay mecánico claro, a medio chantilly. <risa> a lo que voy yo que eh, el alto rendimiento es duro, es duro mantenerlo, mantenerse al mismo ritmo de, 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 un, muy buen alto, de un, un deportista de élite. Eh, yo creo que sí, puede ser, eh, esperemos que sea su segundo despegue a, a Alexi, que, que se reencante con el, con el fútbol y más por titular, si en realidad que juegue más, las veces las veces mm. que entraba, entraba y hacía diferencias, sí, pero eh, yo creo que él, no sé si estaba a los 90 minutos, te lo soy sincero, pero al menos más 70, tiempo de lo que, que, de que, jugó, en que lo jugó en el Inter.
10: Carlos Alberto, ¿qué te parece a ti?
1: Llegó la hora. Llegó la hora ya en que empiezan a despedirse esto, estos muchachos. Hay que decir las cosas con franqueza. Yo creo que Alexi no tuvo oportunidades en el Inter. Muchas. Y cuando las tuvo, bueno. Cuando partió el primer minuto no respondió. Pero tuvo momentos muy, muy buenos, excelente La técnica, la velocidad que tiene Alexis. él la puede discutir? Es que fue tan bueno Alexis Sánchez, amables oyentes. En un momento dado está entre los tres mejores atacantes del mundo. Nos olvidamos de esas cosas. Entonces yo creo que es el momento para ir a jugar al Marsella. Un equipo importante del fútbol francés. Donde él está, no sé... Usted a lo mejor maneja nota información donde él analizó la situación, conversó con su representante, conversaron con el club. Él quiere por lo menos que le garanticen cierta titularidad. Y a lo mejor tendremos a un Alexis Sánchez para dos años más, buen competitivo y ojalá que vuelva en gloria más que está a jugar a Chile. Creo que ha hecho una gran carrera por ahora.
10: Camilo.
8: Carlos? Camilo. Sí, es eso, mantenerse a nivel a nivel competitivo eh, allá, allá en Europa todavía, claro, y sobre todo que en los últimos dos clubes, si uno se fija en el Inter, ya tuvo poca participación antes en el Manchester United para qué hablar para también. Decir, claro. Sí, que son dos clubes grandes, entonces me parece un buen paso. Laurencio. Solo eh, eh, consignar,
7: muchachos, eh, complementar que lo que más le se use a Alexis Sánchez es jugar a la Champions League y la fase de grupo. Recordemos que el Marsella con Jorge San Sampaoli terminó en el segundo lugar en la League One el año pasado, por ende clasificó a la fase eh, grupal de la Champions League.
10: Bueno, eh, prácticamente conseguimos en todo respecto a lo de Alexis Sánchez, que bueno, es, un, es una buena, sin duda es una buena liga, pero... Con los presupuestos del París Saint-Germain no hay nada que hacer. Por eso lo de San Paulo fue extraordinario. La temporada pasada salir segundo es como salir campeón. Bueno, René, aprovechando que estamos aquí, hicimos una, una vaca para tenerte acá. Gracias por estar acá. Después me tenés que pasar la plata. Eh, ¿Qué sigue con el arbitraje? En el sentido cómo cómo la interna, cómo sigue, cómo está mejor, está más estabilizado, la comisión, va a haber un cambio a fin de año. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sigue esto?
9: Bueno, de, con la cercanía que yo tengo colabora con la comisión, en el sentido por mi amigo, personal que está a cargo. Patricio Basualto, eh, eh, Sí. Ya. Eh, estado más estable. Estado estable la, ha tenido respaldo de, del presidente de la, de la NFP con la comisión de Juan Reyes y de Jorge Díaz. Ellos están manejando todo lo que es Primera División, Primera B, Segunda y Cadete. Todavía falta gente que llegue a Cadete, que es algo, es un, es un, algo muy destacable, pero como no hay muchos campeonato con referente a eso, no se ha, ha llegado a concretar. Pero hasta fin de año, claro, cuando recordemos que a fin de año hay elecciones presidenciales en...
10: El plebiscitos de cuatro <ríe> no, ah, no, no,
9: el de la NFP. Y pueden, a lo mejor puede seguir, si sigue lo van a respaldar, pero va a llegar una persona de renombre que puede ser, o Roberto, que está en segundo plano en este caso, pero más, lo más seguro que sea Julio Vascuñán, el que después del Mundial... Después que del Mundial el, asuma él. Que asuma ¡Chú! él y puede quedar ahí... Eh, de no sé qué de qué forma tendrá su equipo seguirá con este no lo sé eh, que eso Dios está nos muy pide grave, confesado entonces
10: por lo mismo ok bueno René te quiero agradecer también a Héctor a Héctor lo vamos a tener un programa especial para que nos cuente sus vivencias extraordinarias que vivió en Europa y su, su experiencia también como técnico y asistente y analista de muchos clubes estuvo en China estuvo en Grecia estuvo en Uzbekistán así que eh, lo vamos este a tener, hablamos de los buenos, velos, no? Este es de los buenos, sí, po. este, no, claro, porque el, lo hablamos pasado solamente el padre. ¿eh? Claro, el padre, claro. No, el otro, bueno. Así que eh, lo vamos a tener. Gracias, a Héctor. Gracias, a René, por estos minutos. Muchas gracias, velos. Y gracias, René, por estar acá. Bueno, un saludo a todos los
9: oyentes y nos estamos escuchando el día miércoles.
10: Así que esperemos acá hacerlo ordinario los todos los lunes. No, todos los lunes. lunes ya, bueno. Los otros días por teléfono nomás. Los lunes estar acá para también estar. Salud de la Cámara también, la salud de la Cámara. Así que vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con todo el informe de la U a cargo de Felipe Olguín.
13: Radio Portales, le indica la hora.
14: Las 2 de la tarde, 5 minutos.
0: ¡Atención, pilotos! Cuarta fecha MXM Chile, Circuito Leida, en el tranque San Juan de la Quinta Región. El motocross retorna al mítico Circuito de Leida y recibirá el show más grande de Chile. ¡Te esperamos! Sábado 13, categorías ATV y domingo 14 de agosto, categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno. Mientras que en la categoría MX Pro, Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. ¡Te esperamos! ¡Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina! Contamos con asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción inscripciones y entradas por sistema xebet.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspicia fly racing DRC motor y kwc racing sports errada vidrería Una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
10: ya estamos ya estamos de vuelta ya eh, si estamos de vuelta para hacer esta edición de Estadio en Portales nos pueden seguir por el streaming de la radio ¿va? portales TV usted radioportales.cl pone ahí digital TV pincha y nos va a ver no sé si es bueno eso o es malo pero nos va a ver también a través del Twitch, twitch.tv, Radio Portales, y ahí también nos ve y nos escucha. Obviamente ahora nos ve porque hay gente en el estudio, pero nos puede ver eh, también eh, para que usted lo siga. Porque hay gente como que se sorprende. ah, mira, están en la tele, sí, hace rato que estamos con esta posibilidad del streaming, que nuestros ingenieros han hecho lo posible para que esto salga adelante. Bueno, eh, antes de mm, ir con Felipe Holguín, ya obviamente Carlos Alberto estuvo en la transmisión, Camilo igual, pero igual quiero escuchar su opinión ya, con me imagino revisando más el partido todavía. Parto por ti Camilo, ¿qué te pareció el partido de la U con Unión?
8: Me pareció un mejor el, primer, el, el mejor partido de la era de, de Diego López, claro, teniendo sin ser un partido brillante, pero el segundo tiempo se notó, sobre todo en los últimos minutos, terminó atacando, tuvo la oportunidad de convertir, tuvo varias ocasiones contando en los dos tiempos, y me parece que fue, fue superior a la Unión y destacar el partido de, de Lucas Asadi, que fue el mejor.
1: Carlos Alberto. Eh, mejoró la U pero le falta todavía. Mejoró, mejoró la U en un momento dado en que Unión se atrevió a atacar. Ahí se vieron de nuevo las debilidades defensivas que tiene Universidad de Chile, pero mejoró. Cuando un equipo como la U ayer hace seis pases seguidos y no dos como lo hacían los partidos anteriores, la defensa de la U tiene la posibilidad de trabajar, de ubicarse mejor dentro del campo de juego. Pero cuando le llegan permanentemente se notan las debilidades de los amigos Tapia, Tapia y Tapia. A ver, este... Ayer la U no se complicó porque Brun... Yo no sé si ustedes lo vieron salir de atrás con una pelota dominada. No, Solamente el tipo le como... De, de punta para adelante. Claro. De punta para adelante, nada más. Entonces eso significó que el otro tapia se diera mejor. Ahora, la U mejoró mucho con Osorio, con Asadi, tú bien lo dijiste ayer en la transmisión, apareció el fútbol. Como esto es fútbol, más allá de correr y luchar y meter, la U estuvo mejor. Yo creo que incluso pudo haber ganado este partido en el día de ayer, pero las... Le falta suerte también, más allá de todo lo que le está pasando a la U, le ha faltado suerte. Y creo que en el gol hay una desaplicación, a lo mejor. Y fue la única ocasión clara, clara que yo vi de Unión Española. El resto, creo que Campo respondió muy, pero
10: muy bien. No, Campo, una tapada extraordinaria. Extraordinaria la tapada que tiene Campo eh, con. Eh, con Garate. No, no, ah. era Piñeiro. Piñero, ya. Piñero, claro, Piñero el que cabecea extraordinario está Campos. Bueno, ya lo comentamos lo de las 112 personas, la verdad más bajo no se puede caer con el respecto de la organización de un, de un, de un partido. Unión obviamente no, no pudo disponer de entrar para el visitante porque la delegación presidencial no lo autorizó. Eh, y jugamos ese, ese partido se jugó con 112 personas inter del 1. Respecto al partido, la U mejoró mucho porque en el medio se pusieron tres jugadores buenos para el fútbol, Asadi, Jason Vargas que hizo un buen partido, de lo mejor que ha hecho Vargas en la U, y me da risa algunos comentarios, se le exige como si fuera Leo Rodríguez. Leo Rodríguez hay uno solo y difícilmente también alguien va a tener la personalidad del Leo Rodríguez para echarse el equipo al hombro. Pero hizo un buen partido, descargó bien, metió ese pase para Ronnie Fernández, para el, para el gol de Osorio. Y esos tres fueron muy importantes. Asadi fue muy importante y que se movió de, él, de la izquierda hacia el centro, donde encaró, eh, apoyó, eh, descargó. Eh, fue muy importante lo de Asai. Eh, buen partido el primer tiempo de Ojeda con Poblete, que Poblete, estoy exagerando, pero me recuerda algo de Pichintún de lo que hacía Charlie Arangue en la U, eh, Poblete. No, estoy, no lo estoy comparando, pero eh, algo de lo que hizo. Eh, pivoteando mucho Ronnie Fernández, eh, como dice bien Carlos Alberto Brum, reventando para arriba, ¿no? No, ni se complicó. Y me parece bien, pues después de lo que pasó con Ojig, mejor que ni la pare, mejor que la reviente. Eh, hizo su trabajo Andía, Morales, con buenas y malas, pero bueno, esto también hay que ayudarlo. Pues. Entonces, todas las pelotas muertas, todas las la ganó Unión, con Fernández, prácticamente tuvo el gol y tuvo otra. Eh, y, eh, y después la U mejoró cuando se puso a Junior, porque ganó en presencia. Ganó en presencia y los centrales ya no iban a buscar las segundas pelotas, sino se quedaban ahí porque estaba Juno Fernández, eh, la U. Mejoró sin duda, pero bueno, a lo mejor jugando mal y ganando los tres puntos hubiera sido una mejor sensación, obviamente. Pero pero bueno, algo, algo, algo se, se tiene que sostener la U. Ojalá que vuelva luego con Eric Domínguez para darle más tranquilidad a la, a la, a la saga es eh, no, inexplicable el cambio de Ojeda, de Seymour por Ojeda y eso son la, 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 la interrogante, Felipe Holguín, que deja ayer el partido, ayer los cambios que hizo Diego López, eh, Felipe
3: Sí, bien lo mencionabas tú, Velus y al respecto de eso eh, es un, un empate con sabor amargo, se podría decir porque la U fácilmente podría haberlo ganado en esa jugada cuando queda solo ante el arquero Luis Mejía, eh, el jugador Jason Vargas podría haber levantado la cabeza y haber abierto el balón hacia el costado derecho, quedaba solo el otro jugador que corría por ese carril, pero bueno, no se dio la ocasión de gol, y bueno, esto se selló en un empate con un sabor amargo, pero al respecto de esto también eh, comentarte, Velus, y a la gente que nos escucha, por supuesto, a través de todas las eh, emisoras, a través de Radio Portales, eh, eh, la Universidad de Chile eh, tuvo día libre el día de hoy también y va a entrenar el día de mañana. Eso por un lado a las uh, 15 horas eh, va a ser el entrenamiento de Diego López por supuesto el día de mañana donde vaya a ir a hacer ese trabajo de recuperación. Eh, ¿Cuándo Felipe? ¿La U juega
10: cuándo? El domingo.
3: Eh, juegan el. ¿Cuándo juegan? Sí. No juegan el día sábado. ¿A qué hora? Aquí le tengo la hora al tiro. 15:45 horas.
10: Ya. Me imagino sin público visitante, lo más probable, ¿no?
3: Sí, sin público ya. visitante. De hecho, también salió eh, el, el, cómo se me, lo, lo decías tú, la parte dirigencial de, de Curicó Unido y también el, el, el alcalde, se puede decir de la delegación. De la, eh, la delegación presidencial sí, sí, sí. Eh, salió a hablar por al respecto de esto de... No, ya,
10: eh, insisto, obviamente que la, la hinchada de la U ha hecho bastante, no solamente ahora, todos estos años para ser prácticamente una lacra, un parece que los hinchas de la U tienen lepra, pero ya otra cosa es pasarse varios pueblos, como dicen los políticos ahora, y y de tener un acto discriminatorio, ni siquiera vender una miserable entrada para la hinchada visitante. Con esto, mejor la U que juegue con suerte en el Nacional cuando juegue, y de visitante no va a poder jugar nunca más porque la autoridad
1: no lo permite. Está bien, solo han... una, pre una sí. pregunta, de luz Yo estuve en la marcha, estuve en el municipio. Tomaron muchas medidas en el municipio, yo estaba y soy testigo. pero no lo voy a comentar porque hubo un comportamiento bastante bueno, pero la pregunta mía del Millón es la siguiente. Marcharon 600, no más que eso. Ahora, ¿cuántos 3, abonados? Tres según Felipe Olguín.
10: Tres mil según ¿Cuánto? Felipe Olguín.
1: No, 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 600. Ah, no ya. Por, Hasta los tuve tiempo hasta los conté hasta los bomberos del paradero 24. Ahí estaba paradito yo, bien escondido mirando la marcha. Pero la pregunta del millón, ¿cuántos abonados tiene la? Los abonados no pueden herir porque son hombres que ya están eh, registrados. No hay público lo, visitante de la U. Los la U son 600, 700 hinchas. El resto gente que se comporta muy bien. Pero por eso te es digo,
10: por eso te digo, pero es que justamente la externalidad es negativa que de ese hincha de esos 500, 600 que va a tomar el BU, va a las plazas de armas, va a los locales, va a hacer que el Estado y toda esa externalidades negativa es lo que ven lamentablemente las comunas, lamentablemente. las regiones para evitarse los hinchas de la U en esas comunas. Pero insisto, para mí es un exceso y hay una hay una discriminación totalmente arbitraria para el instaflow para no ir de público visitante Felipe Olguín
3: sí y lo otro que les quería comentar también al respecto de lo que fue este partido que también marcó un antes y un después. El compromiso de este domingo frente a Unión Española, válido por la vigésima primera fecha, marcó un importante registro para el club de la Universidad de Chile, complementando que eh, cumplió con los 1.890 minutos en cancha de los jugadores sub-21 y con eso la Universidad de Chile se transforma en el primer equipo del Campeonato Nacional Plan Vital en eh, cumplir los eh, minutos eh, con los juveniles de esta temporada, Velus.
10: ¿Y eso da una copa?
3: No, ah, pero no. sí muestra un buen registro de, al respecto ah, de de la factura. del factor, o sea, que da, que da una a salir copa. para un... la selección, por supuesto, donde están Marcelo Morales, eh, Bastián Tapia, Darío Osorio, Lucas Asadi.
10: Era obvio, también. pues si la, la U juega con seis juveniles prácticamente la, titulares. La, la U, en
1: equipo juvenil, en eh, un equipo entonces, juvenil. Entonces,
10: obviamente, era, era por añadidura que la U iba a ser el primer equipo en cumplir con el minutaje juvenil de Felipe.
3: Sí, y esto puede marcar, mmm, como lo decía un antes y un después, y algo muy importante para Chile, porque puede servir para las selecciones juveniles muy que también carecen... No sirve de, de nada, poder, Felipe, eh.
10: si no te, uno es cumplir con minutaje. Hay algunos que son buenos y otros no tan buenos. Otros que tienen nivel de selección, otros no tanto. Así que es bien relativo, Felipe.
3: Bueno, al respecto eh, de, de lo que habló el técnico Diego López, eh, vamos a ir a escuchar algunas de las declaraciones donde dice... Estuvo mejor la Unión Española y se refiere a los
11: balones detenidos que tuvo la falencia en la U. Yo creo que ahí fue eh, donde nos ganó, nos ganó eh, Unión en las pelota, pelotas quietas, sobre todo en los, en los córner. Eh, ellos eh, tienen buenos, muy buenos cabeceadores. Y bueno, fue ahí un poco lo, los errores, eh, errores o capaz que más, más que errores nuestros porque eh, fueron virtud, de, de, virtud de, del rival pero es algo que nosotros también tenemos que mejorar y, y bueno, eh, ahí estuvo mejor la, eh, unión, la Unión Española
3: También se refirió entre otras cosas a lo que fue este partido eh, y cómo jugó la U, bueno acá pasamos a revisar la siguiente declaración de Diego López donde dice, jugando de esta forma, la U es un rival difícil para cualquiera
11: Enfrentamos a un buen equipo que viene de arriba y nada, lo más importante es que nosotros eh, fuimos capaces de, de, de hacer un buen partido, eh, de hacerlo todo, que fue por, por ahí lo que nos faltó en, en el partido anterior. Entonces el juego creemos que, que sigue siempre creciendo y aumentando y las ideas se siguen teniendo, que en los momentos difíciles por ahí eso es lo que, lo que se abandona primero pero creemos que con las características que, que tenemos y distintas de, de nuestros jugadores podemos seguir creciendo como, como equipo y, y jugando de esta forma creo que, que es, eh, la U es un rival difícil para cualquiera. O sea, eso lo, nosotros lo tenemos que tener claro.
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones del uruguayo Diego López Velus
11: sí, desafortunadamente
10: el, bueno el mejor cabeceador que tenía la unión era Fernández, pues, y lo tomó Ojeda, lo tomó Ojeda y justamente cuando va a cabecear como que se, como que se cae, cae en coclillas Ojeda y le gana. Y a pesar de que se estira a campo, ¿eh? se estira tan cual largo es, como dicen los relatores, y no, y no y no logra evitar el gol. Y la Unión tuvo dos cabezas. Bueno, tuvo el de Piñeiro y también tu, hubo de... Villagra
8: también uno. Villagra, Villagra,
10: justamente. Uno de Villagra. Así que la Unión no Y eso que tiene... Por eso, no es, no es necesario tener jugadores altos para hacer cabecear. Tapia no cabecea. Y eso que es alto. ¿Cuánto? ¿Metro 90? Mira, era. Sí. Eh, Brum tampoco cabecea. Eh, Ojea tampoco eh, alto tampoco cabecea. Entonces la Unión no tenía respuesta... Eh, defensiva en el cabeceo y la unión, eh, por esa vía complicó la U, Felipe.
3: Sí, Velo, un metro noventa mide Ignacio Tapia. Por eso digo,
10: sí. el, el, el tipo gana, es típico de estas pelotas que quedan ahí eh, en la, a medio terreno, obviamente como está a de espalda del defensor le gana por una cuestión de presencia, pero él en, la, en el área donde es importante ganar, tanto ofensivamente como defensivamente, Tapia no, no gana nada. Po bueno, no, ni siquiera arriba está Piagana, así que desafortunadamente la U tiene un problema ahí Sí, y
3: complementando esto también de las falencias defensivas que tiene la U escuchemos una más de Diego López acá en la primera Chile, donde dice, hay que seguir trabajando
11: Fue una buena jugada que por ahí podíamos haberlo hecho ahí, y después creo que en la misma jugada tuvimos para, para tirar al arco, pero creemos que, que hay que seguir, hay que seguir trabajando porque de esta forma es la forma que nosotros conocemos, que se salen de, lo, de los malos resultados. Eh, fue una lástima porque el partido por ahí, el segundo tiempo, si te vas 2 a 0, ya después era mucho más difícil para, para ellos. Pero eh, tenemos que, que mejorar, sobre todo en, la, en las pelotas quietas, que no nos ganaron una nos ganaron varias.
3: Ahí estaba Abelu, lo que mencionabas tú también, los balones detenidos. Que fue el factor principal ¿No le que le ¿No le preguntaron causó daño?
11: la pregunta
10: que se hacía todo Twitter por qué cambió a Seymour por Ojeda? ¿Cómo? ¿Por qué cambió a Seymour por Ojeda? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿No se la preguntaron?
3: No, por lo que yo pude ver de la, y escuchar de la conferencia, no, porque había muy pocos medios, habían como cinco o 6 de, de acá de la capital.
10: ¿Qué más me dice Felipe?
3: Sí, y al respecto de lo otro que les quería comentar... Eh, el, uno de los refuerzos que se está pensando, que es eh, para el 2023, eh, de un jugador que está en Cobreloa actualmente, pretendido también por... Nicolás Colo -Colo. Maturana me
10: va a sorprender. No, no, ah, no,
3: no, pasó por la U de mal, ese muchacho se portaba no muy bien. Axel Ríos, en la órbita de la U, se llama este jugador. Es de ¿Quién es Axel
10: Ríos, por favor? Es un
3: defensa central de un 1,78 ocho chico estuvo en las categorías menores de la selección hasta de la sub-20. Y ahí ha sido llamado este jugador. Actualmente tiene 23 años y eso es como una de las. Eh, pero ese, esa es una apuesta,
10: que... po, Entre, toda, claro. la, mi, entre la, toda la apuesta que hace la, ¿De quién es el representante ese muchacho?
3: Eh, creo que es de la agencia AIM.
10: Ya. No es de Huachipato. No, no hay ningún. No, vínculo. no, no. Ah, Estuve
3: averiguando, no es de. No, Guachipato, pero la
10: UNICita es jugadera. Calabo. Para eso están las juveniles de la U, po. Eh, pero bueno, a menos que sea un pasarela en un pasarela con proyección, pero bueno, la verdad desconozco a este muchacho y, y estamos vendiendo humo en agosto, cuando ya el libro de pase se abre en enero del próximo año, Felipe.
3: Sí, y bueno, eso para cerrar, velus eh, la U vuelve a los entrenamientos mañana. Eh, a las 15 horas en el Centro Deportivo Azul, bueno, trabajo regenerativo para algunos de los jugadores y vamos a ver si...
10: Ya, vuelve, hay varios que, bueno, Bastiente ap tiene dos fechas que ya cumplió una, Domínguez llegará para el partido con Curicó o no?
3: Uy, yo lo veo difícil ver, Luz, pero, a ver, no me quiero arriesgar a, a que si vaya a ir, yo creo que va a ir de nuevo con, con Álvaro Bruma. Eh, ya, y de los Centro que están afuera,
10: ¿quién podría estar en la situación? Porque tuvo lobo después va no, no tuvo es que, de hecho Gallego. Que están
3: están todavía ahí en la lista de lesionados de hecho en el parte médico que entregó la U ayer está Luis Casanova eh, con la rotura de ligamento pero de no Sousa. pues dígame
10: pero no Casanova no, no, me, no me nombre más a Casanova nómbrame yeah. a los que están ahí los gallegos eh, eso.
3: Luis Felipe Gallego eh, Neri Domínguez y Mauricio Morales
10: ya eso no es para este fin de semana.
3: No, no. La mayoría, de hecho, lo, eh, tanto Mauricio Morales como Neri Domínguez tienen un desgarro. Uno en el bíceps, que es el de Neri Domínguez, y el otro de Mauricio Morales que tiene desgarro en el adoptor. Pero el otro de Luis Felipe... Ahí cayendo. me reporté bien,
10: entonces, estás sí. ahora a ver cuál es el parte médico y cuál es la realidad respecto este, a sus jugadores, si pueden o no estar en el, en el corto plazo.
3: De hecho, ese es el último parte médico que entregó la UA ayer. Entonces, no creo que varíe mucho de aquí al fin, al fin de semana, a menos que ocurra un milagro, pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo, Belu. Okay, el, el, a Felipe, Velo. Ok,
0: gracias,
1: Felipe. Perdón, pero Velo, después de lo que vimos de la U ayer, el único que se necesita que vuelva es Domínguez. Domínguez, ¿no? Así, no, es, sí. así es, así es. Domínguez, nada más, sí. Domínguez... Nos, y Bastián Tapia, y Bastián Tapia. Por, y ahí la U tiene que empezar a jugársela.
10: Bastián Tapia, porque insisto, van a venir nueve jornadas que van a ser... La, la U quería justamente evitarte este, este drama que ha, ha vivido estos últimos tres años y nuevamente va a estar un cuarto año viendo este drama la, U está, la los hinchas de la U están oye, eh, ¿cómo salió Coquimbo? ¿habrá perdido Coquimbo? ¡Chuta, empató Coquimbo! la U la gente estaba esperando Coquimbo y Antofagasta, ojalá en Antofagasta entonces, la misma cuestión estos últimos años que dijo Clark que la U no había nunca más a esta situación bueno, la está viviendo nuevamente en carne en carne propia. Un, en un minuto, Camilo eh, ¿qué te pareció la unión?
8: Yo esperaba más de la, de la unión, eh, esperaba por, por lo que había mostrado en el partido anterior, pero si uno se fija eh, pero era era poco en realidad porque había comenzado mal esta segunda rueda, así que pero pero esperaba igual un poco más, lo marca tal fue lo de lo de Piñeiro que, que intentó por ahí poco de Bastián Yáñez en el segundo tiempo, pero en general esperaba, se esperaba más. Sí, lo fue a encarar a
10: que todo el campo a Piñeiro por las declaraciones, ¿eh? lo fue a putear. Así que justamente ya ahí hubo una, una refriega entre los jugadores de la Unión y los jugadores de la U. Vamos a ir a la pausa, Emilio, Freisa, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo, con Antofagasta, las católicas de las colonas, todo eso a la vuelta.
13: Radio Portales le indica la hora.
14: Las 2 de la tarde. 27 minutos.
0: Atención pilotos. Cuarta fecha MXM Chile. Circuito Leida. En el tranque San Juan de la quinta región. El motocross retorna al mítico Circuito de Leida. Y recibirá el show más grande de Chile. Te esperamos. Sábado 13. Categorías ATV. Y domingo 14 de agosto. Categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro, Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. Te esperamos. Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina. Contamos con asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspicia, Fly Racing, DRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería, Una invitación de la Primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional
13: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
10: Ok, gracias Emilio. Eh, vamos a ir con Colo-Colo. Colo-Colo que ganó un partido difícil ayer, eh, que estuvo con un hombre de más buenos minutos, que ahí no, no pudo sacar la ventaja necesaria, pero fue un justo ganador y todo el informe lo nos trae Don Nicolás Gatica. Nicolás.
2: Sí, justamente como lo habíamos comentado en el, en, el, en el inicio del programa, claro, en el resultado fue exiguo, fue 1-0, pareció la, la idea que fue el partido fue apretado, pero claro, en, en la oportunidad de gol fue mucho más, si bien es cierto, claro, en el primer tiempo tuvo una del Colo Gil, que se sacó a dos o tres jugadores y remató cruzado, otra de Suazo por el sector izquierdo que mete un centro, despeja mal la defensa de Antofagastina y ahora le queda muy abajo, le pega... A la pelota, y eso prácticamente fue en el, en el primer tiempo, después en el segundo tiempo, claro, ahí también tuvo ese el gol tempranito a los cuatro minutos, un mal rechazo a la defensa del conjunto de Antofagasta, la pelean ahí, se la tocan a justamente al delantero Juan Martí Lucero, este se da media vuelta y le pega el poste derecho lejos del arquero Mono Sánchez para poner el 1-0 y después, claro, tuvo... ...donde el Colo Giles no le pegó, en otra también Zavala... ...y eso creció Colo Colo de, de la decisión final en, el, en los últimos metros... ...estuvo para haber eh, rematado a varios jugadores... ...y querían pasarse otros jugadores, querían tocarla hacia atrás... ...y terminó despejando, la defensa no pudo resolverlo... ...y al final, bueno, hubo una cierta duda cuando Matías Aldiva despeja mal... ...una pelota y viene un tiro de esquina... ...y hay muchos que acordaban en ese momento... ...Antofagasta en un partido, le empata Colo Colo en un tiro de esquina... ...cuando... Cuando peleaba con la UL 2017, que le costó el título. No es algo que podía pasar así, sobre todo teniendo en cuenta que Antofagasta tenía a Tobias Figueroa, a la Torres, que se las ingenió sola para, para crear peligro. De hecho, fue el más peligroso del equipo de Antofagasta. Después, cuando ingresó también Torres, tuvo algo más de volumen ofensivo. Pero en líneas generales, claro, Colo Colo fue superior, pero el resultado terminó siendo eh, apenas
1: 1-0. ¿Vieron el partido, muchachos? Carlos Alberto, Camilo. Sí, yo lo vi, lo vi. Antofagasta tiene muy poco. Tiene muy poco. Antofagasta tiene que mejorar mucho Velos, Camilo Marcelo si quiere mantener la categoría. Tiene nombres, pero ese grupo de jugadores no, no, no. Pero si Antofagasta no llegó jamás, Cortés su ha quedado sentado en una silla de playa escuchando la portal toda la tarde y no tiene problema. Colo Colo fue el dueño del balón, tuvo idea. Faltaron la, la idea final a Colo Colo, que le está. Cuidado con Colo Colo, que al final, en la última jugada, Colo Colo está, fa, está fallando mucho en el último tiempo. Lo que si es que fuera un estado que... más clarito. Yo creo que va,
10: lo que pasa es que la lucha de Antofagasta no es no es con Colo Colo, es con los que con la U que ya jugó ya los dos partidos, tanto en la primera rueda es con la Serena, es con La Calera, es con Coquimbo, esa va a ser la lucha de Antofagasta para poder permanecer en primera, yo creo que, no es por eh, yo creo que lo tenían visto Colo Colo y era era posible que perdieran, Camilo.
8: Era posible, incluso ya el 1-0 fue... Era esperable, más sí, bien. Era... Sí, exactamente, era esperable que, que, que perdieran. Y más con una expulsión todavía, tampoco iban a llegar mucho el segundo tiempo. Y colocó lo claro, como bien lo dice Gatica, le, le faltó ahí. Intentaron entrar jugando ahí también con, con mucho toque y le faltó quizás algún remate más de más de distancia. pero Pero podía ser esperable que perdiera. Nicolás. Y justamente ya pasamos
2: a escuchar de inmediato declaración del técnico Gustavo Quintero sobre justamente el análisis del partido lo que también estábamos comentando en estos momentos dice el técnico de Colo-Colo que no tengo duda que Colo-Colo fue más futbolísticamente
15: No tengo duda que Colo-Colo fue más futbolísticamente se jugó todo el partido en campo rival sobre todo el segundo tiempo pero no pudimos plasmar en el resultado la superioridad que, se, que hubo en el campo, ¿no? así que faltó precisión, nos faltó estar más claro en el último pas, en la definición también, porque tuvimos mano a mano el primer tiempo, y mano a mano el segundo y no pudimos concretar, así que trabajo para la semana, seguir trabajando en la definición, en la asistencia y, y mejorar eso para, para el partido que viene, igualmente no tuvimos situaciones en contra claras, algún remate ahí de segunda jugada, pero no... No tuvimos situaciones en contra, así que eso positivo. Así que bueno, y también rescatar que bueno, se ganó tres puntos más y seguimos manteniendo una ventaja que es importante a esta altura del campeonato.
2: Claro, porque después Newblanc en el partido de fondo le ganó, cumplió, le costó eso sí, pero...
8: No, Nico. A ver si puedes cambiar de posición. Fíjense de
2: colo. Nicolás. Y que venimos, eh, palestino. Que Nicolás Gatica. Con la... Gatica, Nicolás. Si... Va a ser
10: el rival Gatica, justamente la próxima semana. Gatica, si cambias de posición porque se escucha cortado, la verdad. A ver si puedes cambiar tu posición ahí con tu internet. Ahí parece que está
2: echándole carbón. Para ver si te escucha un poco mejor. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí, Vamos. Bueno, decíamos que se mantiene la diferencia de seis puntos Tras la victoria de Ñublense que le costó ante Coquimbo Pero se mantiene Está un poco más lejos de Curicó y Palestino Que va a ser su próximo rival Que ahí sumaron 36 y 34 unidades Así que por lo menos, claro Le sirve a Colo Colo para seguir sumando Y mantener esa ventaja pero va a tener un rival muy difícil el día domingo a las 5 y media del Monumental va a enfrentar justamente a Palestina, un equipo que no ha perdido bajo la dirección de Gustavo Costa este segundo semestre, va a ser un duelo de, de invictos en esta segunda rueda así que va a ser como si dice palabra mayor y si colocó lo peca de lo que pasó ayer por ejemplo el Fagasta de, de marcar la oportunidad que se cree y lo puede pasar mal sobre todo en la zona defensiva así que esas son las precauciones que tendrá que ir tomando seguramente Gustavo Quinteros al contar de la semana bueno, como decíamos, también hubo, tuvo palabras nuevamente para el tema de, de la, de la foro en los estadios. Recordemos que colocó -Colo ingresó con un lienzo la cancha que decía justamente más aforo para el fútbol, pidiendo eso. Y habló sobre este tema Quintero y se dice lo siguiente, el técnico. Apelamos al sentido común del presidente y Iseremi.
15: Nosotros, toda la gente que estamos en el fútbol, pensamos lo mismo. Apelamos a, al sentido común del presidente de la nación, de toda su, su gente, de... De, ...de la Ceremi, de lo que sea, que no me, nos parece muy injusto... ...se está castigando la gente del fútbol... ...porque en recintos abiertos para 40.000 o 50.000 personas... solo permiten un cuarto o menos de gente que viene a disfrutar el fútbol... ...con la familia, etcétera, etcétera... ...y hay recintos muy pequeños, repletos de gente, sin distanciamiento, sin cuidado... Entonces me parece que es muy injusto, yo no tengo dudas que el presidente y su gente va, va a hacer algo con respecto a eso, la gente, la familia que va al fútbol merece tener la posibilidad de, de venir, todos los clubes lo necesitan y, y por supuesto que eh, no, no no debería haber esa diferencia entre la sociedad, digamos, que alguna parte de la sociedad puede ir a recintos... Repletos de gente, sin distanciamiento, y otras del fútbol no lo pueden hacer, ¿no? Y en lugares abiertos.
8: ¿Van a invitar a Quinteros a la moneda para solucionar el, el problema? Claro, con todos los problemas
10: sí, que tiene Boric. Eh, ahí va a pedir el 10. Claro, va, va a dar audiencia para el. Aunque insisto, qué pero... bueno que lo haga Colo-Colo, sí. que obviamente el equipo más importante de Chile, el sí. más popular y que se sienta fuerte respecto a esta solicitud, con responsabilidad, por, por, sobre todo para resguardar la seguridad, pero no se puede seguir jugando con estos
1: niveles de aforo. ¿Cuánta digamos, plata ha perdido Colo Colo con el, el estadio 8. reducido? No, y la U, U sí que ha perdido ah, plata. Bueno, la U, no, la U está quebrada por eso, mm. le, falta toda la, le falta la caja chica. Eh. Nicolás.
2: Bueno, la última que vas a escuchar de Gustavo Quinto una noticia que que hay que surgió sobre los futbolísticos sobre el tema de Oroz que ha tenido estos partidos donde ha sido lo más bajito de Colo Colo en los últimos compromisos y dice justamente Quintero cuando lo, lo sacó al delantero que Oroz estaba impreciso
15: estaba impreciso, lamentablemente hoy no tuvo una noche precisa porque es un chico que, que es muy preciso tiene gol tiene movimientos que termina muy bien tanto en, en asistencia que lo está aprendiendo y lo está agregando su juego y en la llegada al área. Hoy tuvo para definir dos muy muy claras y no, no lo hizo bien. Veíamos que estaba impreciso también en los pases, que perdió un poco de confianza. Entonces lo mejor cuando es así es poner a otro jugador que pueda tener un tiempo, como tuvo Zabala para intentar hacer lo mismo, intentar hacerlo a lo mejor con más precisión y tratar de de hacerlo lo mejor posible. Así que lo bueno de todo eso es que tenemos variante, que Oro suma minutos. Nosotros hoy queremos sumar la mayor cantidad de minutos posible con un jugador que ya está preparado para jugar. Lo hace Oro, lo hace el bicho, y lo hacen otros también que, que, lo, que están para jugar, que están preparados.
2: Ahí está, entonces el tema de Alexander Oroz, como dice Quintero, la importancia de este delantero es que que en el tema de los minutos juveniles, pero ciertamente, claro, le falta eso, lo, lo, lo más preciso los metros finales, ayer tuvo dos claras ahí. Y la falló, por lo tanto ahí Zavala creo que saca una pequeña ventaja, pero para el Terío Quinteros todavía sigue siendo titular Oroz y después Zavala, pero hay que ver aquí lo, en la próxima las próximas fechas qué es lo que va a pasar ahí con ese tema. Bueno, dos cosas, una era que bueno Juan Martín Lucero con el gol de ayer sumó dos anotaciones, alcanza a, Juan, a Fernando Pedro el delantero de la Universidad Católica, lleva 20 goles a lo largo de la temporada 2022 y se acerca a en cierta media, no se acerca a Lucas Barros, que en su primera temporada cuando llegó a Colo-Colo el primer año que fue el 2008, marcó 44 tantos el delantero Lucas Barros y ya por lo menos lleva 20 goles el delantero Juan Martín Lucero. Y lo otro era que ya se, eh, Emiliano Amor, el zaguero, está de alta en Colo Colo tras operación. Ahora deben evaluar su respuesta a en los entrenamientos para volver a competir. Si todo avanza bien en la Copa Chile, ahí podría haber ya minutos la próxima semana frente a Nublense. Ahí podría volver ya Emiliano Amor, pero el alta ya la recibió el defensor de, de Colo Colo. Ok, ¿algo más, Nicolás? Eso, por ahora hay que ver cómo Colo Colo prepara el partido el domingo a las 5 y media ante el difícil palestino.
10: Difícil palestino, que sí. bien Bartichotto, ¿eh? Eh, potente error ahí. Bueno, ahí lo vamos a analizar de, de Holland, porque se fue a Valencia, era se como el reemplazante de, de San Pedri, y además le da la opción a Palestino para comprarlo prácticamente en la totalidad. Pero eso lo vamos a analizar después. Gracias, Nicolás Gaticas. Vamos a ir ahora con Antofagasta. Vamos a ir con Antofagasta y si hablamos de Antofagasta hablamos de Juan Pedro Hidalgo y el reporte del CDA Juan Pedro. Belu te saludo
5: también nuevamente al panel, claro este Deporte Antofagasta que es lo que decían ustedes también, o sea, el que iba a proyectar a buscar el resultado, a lo más se iba a ir a empatar este partido tuvo dos llegadas con, con Tobías que lo marcamos, un tiro de esquina al minuto 87 minuto 85 del partido muy pocas llegadas, muy poco se creó y como lo dijo Carlos Alberto, o sea, Cortés estuvo ahí eh, sentado mirando cómo pasaba todo hacia, hacia el arco, hacia el otro arco de, que era el de Deporte Antofagasta. Muchas dudas pero los rivales directos de Deporte Antofagasta son las Serena Coquimbo que ya le ganó a ambos, ¿eh? le ganó la Serena, le ganó Coquimbo y ahora viene Calera, el rival del próximo domingo de Deportes de Antofagasta y uno tiene que apostar eh, la victoria a la escuadra del SEA pensando en lo que es este eh, torneo que lo mantiene aún en la parte baja del torneo nacional. Quedan nueve fechas, Deportes de Antofagasta tiene aún eh, chance para poder eh, lograr revertir esta situación y todo esto depende del plantel y también del mismo cuerpo técnico para buscar situaciones. Mucho nadie nada si no se puede hacer porque Deportes de Antofagasta hizo muy poco en el partido de ayer, más que nada buscando siempre la la participación especial con lo que quería arrastrar, buscar un remate media distancia con lo que esto vía o Jason Flores y eh, recordar también lo que fue la expulsión de, de Robles, a pesar que decía el presidente del Club Deportes de Porto Antofagasta que eso cambió mucho el partido, pero no, para nada. Y Robles, un detalle de buscarlo Alberto, eh, Andrés Robles fue expulsado en el partido que se jugó en Calama con Colo Colo y fue expulsado en el partido que también se jugó el día ayer en ambos encuentros, un detalle y además Robles que hace más o menos un mes y medio que no jugaba Entra, juega 45 minutos aproximadamente y lo expulsan en el partido del día de ayer. Escuchemos reacciones, el técnico de Deportes Antofagasta, que intentamos sintetizar un poco lo que habló respecto a lo que fue el partido. Debido al,
16: a la magnitud del equipo que íbamos a enfrentar, felicito a mi equipo por el trabajo en equipo, el orden, la combatividad... Y la entrega, sobre todo porque eh, un hombre menos y, 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 y habiendo ya recibido un gol, eh, si no hubiesen entregado como se entregaron, este tipo de partidos terminan en goleada. Entonces, sabíamos que, que la batalla de la posesión no la íbamos a poder iba a ser de ellos Nosotros teníamos que buscar, tratar de lastimar con profundidad y teniendo alguna jugada, en el primer tiempo creo que, que ellos tuvieron varias claras para la pierna nuestra que molestó, que, o que obstruyó. Los últimos 10 minutos del primer tiempo, nos, que habíamos pasado un poco el sofocón, nos vimos mejor, adlimamos de, de sensación de proximidad al arco de frente.
5: En el arco frente, pero que al final no le sirvió de nada este Deporte de Santo Fagasta. Habló el presidente de la escuadra del SEA luego del post partido, don Jorge Sánchez, que se refirió al lugar complejo que vive Deporte Santo Fagasta.
16: Obviamente estamos, estamos en un lugar complejo, o sea, se nos aleja sí, Serena sacó un punto y nosotros no sacamos ninguno, pero jugamos con un rival complejo, pero están ahí, están, son rivales que están a tres puntos, que, 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 son, que son, alcanzables, que no hay partidos todavía por jugar, y obviamente que tenemos que tenemos que sacar los puntos y, y mejorar en algunos aspectos.
5: Mejorar aspectos rápidos, necesita ese sentido a la escuadra del sea Respecto al robo, se hizo toda la denuncia, eh, lo que es el tema policial, y eso esperan tener pronto respuesta de parte de carabinero en la escuadra de deportes de Antofagasta, en lo que sucedió el día viernes en la madrugada, y que causó todo el problema del vestuario en la escuadra del sea que ahora
1: se concentra... Oiga, Juan Pedro, pero esto no es... Col... Mira, el robo ha pasado dos o tres veces ya, ¿qué pasa ahí? ¿No hay seguridad en ese lugar? ¿Qué qué, qué? ¿Cuál vale el, el tema? El, el problema es que ¿Ah? el estadio,
5: usted conoce el antiguo estadio Carlos Alberto, el, el nuevo, el remozado, que está en el mismo lugar, por la parte de atrás, que había en canchas de tierra antiguamente, ahora ese sector, hay tres canchas que son de pasto natural, eh, que la, el SEA ocupa la cancha de dos, que la tienen como dato, y por el tema de seguridad, es que por la parte de atrás del estadio, calle de Dios Lorca, se puede, cualquier persona, eh, saltar. El tema que me, lo que me llama la atención que el sector que tiene el SEA, que está en la cancha y la parte de abajo, es un sector con oficina, con camarines, que podría tener mayor seguridad, y eso es lo que lo llama la atención pensando en ese tema, además que el estadio cuenta con seguridad de parte de la municipalidad, pero no sé si en ese sector, porque para haber causado todo ese daño, eh, deben haber mucha bulla, porque tuvieron que romper puertas, romper rejas y un sinfín de de situaciones que se desarrollaron y que el CDA tiene que trabajar urgente en eso para dar eh, más seguridad al sector, porque el CDA antiguamente tenía su camarín en, eh, en la parte, en los túneles del estadio regional pero luego que se le entrega esta cancha lleva todo a ese sector para poder trabajar sin, eh, sin problema en ese sentido, esperamos que se pueda solucionar pronto, que ojalá también llegue un acuerdo con la municipalidad para que pueda encontrar una solución para lo que es el tema de seguridad que necesita el estadio regional el CDA esta semana se concentra se enfoca en lo que va a ser Calera, hay que ganar a Calera, es la única alternativa que tiene Depor antofagasta va a ser un partido nuevamente seis puntos para ambas escuadra en lo que es el desafío de Torrente, pensando que viene el torneo y además los partidos de Copa Chile la próxima semana, tanto ida y vuelta con la escuadra eh, Curicana. Harto trabajo tiene que hacer eh, Torrente para salir del fondo. Está apretadita la parte de, de abajo, está Serena, está la U está Calera, está Deporte Fagasta, dos puntos más abajo que el colista absoluto que es Coquimbo eh, para estrechar ese sector que tiene la escuadra del CA luego de la derrota, que era, era predecible la derrota frente a la escuadra eh, de Colo Colo.
10: Juan Pedro, muy amable. Por interno, por favor, me manda la Antofagasta. Me salió 10 lucas, por favor. ¿eh? Muchas gracias. Ya,
5: me estoy regateando. Ahí
10: si lo encuentro. Hecho. Ahora es okay. buena tarde. Gracias, Juan Pedro Hidalgo. Ahí está nuestro compañero que, como siempre, nos trae el reporte de Antofagasta. Vamos a ir ahora con la Universidad Católica. Vi esa. Es una de las buenas cosas de la Cielo Oficial, la otra cámara. Estaba, pero, pero indignado, Holland, respecto del partido el otro día. Decía juegan al pie, juegan al pie, como juegan al pelotazo? Y con esta cancha imposible jugar al pelotazo y Holland estaba muy, muy, muy caliente y todo el informe de la Universidad Católica lo las trae la señorita Belén Hernández. ¿Cómo estás, Belén?
4: Muy bien, Belus. Buenas tardes nuevamente. Claro, estaba muy desconforme el técnico Ariel Holland con este partido que se dio allá en, en Sausalito y justamente en la previa de este duelo él mencionaba que esperaba que el clima eh, les favoreciera y no estuviera tan... Eh, mojada, eh, bueno, que se había esperado, se esperaba que hubiese lluvia, pero no tanta como, como fue durante el partido, comenzó en, las, en los minutos previos a que a que comenzara este, este duelo y en definitiva se jugó el partido completo bajo esta lluvia torrencial allá en, en Viña del Mar y finalmente, claro, hubo un empate y me parece que... Eh, fue bastante el premio que se llevó Universidad Católica para el partido que, que hicieron, porque Everton fue muchísimo más que, que Universidad Católica, bajaron en el rendimiento de lo que habían avanzado en los duelos que habían tenido ante Cobresal y ante Palestino, incluso ante Curicó unido, y también lo destacó así el técnico de la Franja. Respecto a este a este punto que consiguieron, quedaron décimos, eh, siguen décimos, pero con 26 puntos. Y bueno, los goles fueron de Matías Campos López por, para Everton y el 1-1 el lo puso Gary Cajelmacher para los cruzados. Respecto a, a este empate, posterior a, a este partido, habló el técnico Holland y menciona la primera declaración, es un partido difícil de analizar.
14: Bueno, es un partido difícil de analizar. Evidentemente, mientras estuvimos 11 contra 11, Everton se acomodó mucho mejor en la cancha que nosotros. Creo yo que no, no nos acomodamos bien en ningún momento del partido, porque después cuando quedamos con, 11 y ellos se re, eh, con 10 ellos perdón y se replegaron, nos costó mucho tener claridad para encontrar espacios. Lo intentamos de todas las maneras, por afuera, con centros, por adentro, con pelotas, sobre todo de César filtradas, y es como que estábamos descoordinados, inclusive en el primer tiempo tuvimos muchos offside, es como que por miedo a que la pelota pique y se vaya, arrancábamos antes, o no coordinábamos el movimiento con el mediocampista para desmarcarnos. Había espacio para quedar contra el arquero y no lo pudimos aprovechar en ningún momento de, del partido. Entonces, es muy difícil saber cuánto es la cancha y cuánto es nuestra falta de precisión. Porque estaba muy difícil para los dos equipos, ¿no?
4: Claro, como él lo mencionaba también, en un momento quedaron con 10 jugando los ruleteros. Y nunca se vio... Eh, en la superioridad de la Universidad Católica con un jugador más en, la, en el terreno de juego y justamente a esto se refiere el técnico Holland donde menciona no nos pudimos acomodar en la cancha.
14: No nos pudimos acomodar en la cancha, la verdad es esa. No le pudimos encontrar la vuelta en ningún momento del partido. Tiene que ver después con la toma de decisiones también. ¿no? Si la toma de decisiones es correcta, y ahí yo creo que es donde tuvimos las mayores falencias, ¿no? En toma de decisiones muy puntuales, como la jugada del gol de Everton, que realmente ese tipo de errores en primera división no se pueden cometer, ¿no? Tratar de patear al arco una distancia inconveniente. Entonces todas esas cosas tenemos que ser muy autocríticos, de todo punto de vista, porque nosotros queremos rápidamente ser un equipo competitivo. Y en la medida que no tengamos claro que hay cierto nivel de error que no podemos cometer, entonces vamos a seguir en una zona deambulando, no solamente en la tabla de posiciones, sino en el rendimiento, que es lo que a mí más me preocupa, no la toda la tabla, porque si uno tiene un buen rendimiento, lo demás viene solo. Y a mí lo que me preocupa es lograr que comprendamos y sostengamos una estructura de juego independientemente de las circunstancias, como por ejemplo hoy la cancha.
10: Camilo, usted que estuvo en Viña con Belén y Cristian Frey, ¿cuál es la, la razón de esto? Eh, obviamente se leían los jugadores Marcelino, Gutiérrez, Valencia eh, Buenanote que, que que le dan alternativa al equipo eh, obviamente se nota la mano mejor en el sentido que hay un, un padrón de juego pero como que siempre está con muchos eh, casos fortuitos casos fortuitos y Católica pierde puntos y, y no se ve bien incluso con a pesar, insisto, que a veces lo domina, pero como que el rival siempre tiene muchas oportunidades para, para ganar el partido.
8: Le está costando, y eso que, bueno, también provoca cambio de esquema, eh, el control lo tiene, el segundo tiempo la idea es, básicamente bueno, cuando ya estaba con uno más la, la o sea con uno más la, la católica que, que Everton ahí tuvo pero le, le está costando en la, en la parte final las oportunidades son menos eh, fueron pocas en realidad en, en el compromiso en general de la, del, del equipo cruzado y eso principal principalmente San Pedro y bueno no, no, no está convirtiendo eh, sí hay que destacar el trabajo ofensivo Eso yo creo que no enfocarme Porque eh, era una de las críticas Y lo están haciendo bien Cajelmacher con, con Blanco en puero. Tiene presencia Cajelmacher Tiene eh? presencia tiene pre
10: presencia El tipo sí. mide cuánto, un metro y ochenta y tanto sí. eh, Va bien por arriba El tipo no, tiene presencia Bueno, lo conocía de León
8: eh, Holland,
1: Holland Pero no estará están un poquito viejitos Ya el equipo de Católica Velo Ya mm. todo cerca De los 30 años Cuidado con eso Es un factor también Carlos Cuidado. Un equipo que está Envejeciendo Y Jolal ¿Tú sabes cómo juega Jolal?
8: Los y
10: jóvenes vuelta, se le fueron Pues los jóvenes sí. Marcelino Valencia
1: digo,
8: Pero en el partido Por el ejemplo equipo? ¿Sí? Por ejemplo en el partido igual tuvo varios tuvo jóvenes, tuvo Tapia, que es bueno que ya viene ya viene ese tiempo, después ingresó también un jugador Diego Osa, Brian González, que también es uno de los jóvenes también, pero creo que le falta todavía igual, obviamente, Brian González que lo comparaba mucho con, con Marcelino, quiere, quiere hacer un símil con con él, pero o sea tí, se nota que, que tiene, que tiene potencial y todo eso, pero pero le falta, le falta todavía.
1: Belén. Bueno, y en el, en el gol de Everton, perdóname, le saca ventaja, le hace una jugada extraordinaria a López, a Saavedra, que era el último que quedó bueno, y el gol de Everton fue increíblemente muy bien ejecutado por López. Ese López, Ese jugada en la U lo tuvo 10.000 veces sí, y 10.000 sí,
10: una sí, falló. Sí. Increíblemente, como cambia la cosa. Sí, Camilo.
8: Ah, lo de Everton también. Eh, en Everton, buen partido de Echeverría, ¿eh? probando bastante. Ya, de distancia de sí, mm. sí, de distancia y transformó a muy Dituro, buen partido. Sí, partido tapó una. Y Barroso también. Barroso jugó también. muy bien.
10: Sí. Crítica a Fernando de Paul que en el gol pudo haber salido sí. un poquito. Y el bueno, Fernando de Paul nunca salía de los tres palos, la verdad. Pero bueno. Buen partido de Everton el pack y le dio estabilidad a Everton de Villa del Mar, de Belén.
4: Sí, bueno, ustedes se refirieron a, la, a los zagueros y también a los juveniles que tuvo en cancha el técnico Holland. Y justamente es lo que vamos a pasar a escuchar de inmediato donde mencionan la declaración, de, el desempeño de Brian González, de Diego Oza y de Aaron Astudillo.
14: Primero Brian, creo que hizo un muy buen partido y en un contexto donde no tuvimos un buen partido individual en muchas posiciones del equipo, creo que él con la poca experiencia que tiene en Primera División Hizo una actuación para mí muy buena. Con relación a Diego, quedé muy satisfecho y muy conforme, sobre todo por su personalidad para, para jugar. Después de aquí en Más, va a trabajar con nosotros y esperemos que vaya evolucionando y sabiendo sobre todo qué es lo que busca el equipo. Entonces, lo que más me gustó de él fue su personalidad y creo que junto a Brian... Fueron de lo mejor del equipo en cuanto a, a mensurar su experiencia, su edad y el tipo de partido que nos tocó jugar. Y también lo vi bien a Aarón, entró bien, entró con decisión, con convicción. Después pudo haber hecho alguna mejor o no, pero lo vi enfocado y con ganas también de estar metido en la competencia del equipo.
4: Respecto a la dupla de centrales, también menciona, dice, me gustó muchísimo la pareja de zagueros.
14: Me gustó muchísimo la pareja de Zagueros, tanto Gary Cajelmacher como Branco. Creo que, que le siguen dando al equipo ya una presencia defensiva que, que nosotros estábamos necesitando junto a Matías, porque Matías fue muy importante en el primer tiempo para que no nos puedan presionar, este por lo menos dentro de nuestro propio campo, porque sacó muy bien del arco. Este, siempre con pases, no con pelotas divididas a disputar, y creo que, que junto a los juveniles este, fueron de lo más sólido del equipo.
4: Ya para ir cerrando el informe de Universidad Católica, hace pocos minutos en, en el Twitter de Universidad Católica de Cruzados subieron un video donde habla el presidente Juan Tagle, donde... Confirma lo que ya habíamos dicho hace algunas semanas y los últimos días también, que el último partido finalmente que se va a jugar en San Carlos de Poquindo va a ser el 20 de agosto, el sábado 20 de agosto, ante el Audax Italiano por los octavos de final en la, la vuelta de, de Copa Chile. Y también, eh, bueno, en septiembre van a comenzar los trabajos en, en el estadio la, para, para comenzar la reconstrucción y el próximo duelo que va a tener eh, Universidad Católica por el Campeonato Nacional va a ser este jueves ante O'Higgins de Rancagua a las 20.15 horas en la precordillera.
10: Ok, así que el 20 de agosto será la despedida ya de San Carlos de Poquito. Muy amable Belén, nos encontramos mañana. Buenas tardes. Vamos con Laurencio Valderrama y las colonias, porque sí hubo partidos importantes este fin de semana, Laurenzo.
7: Y justamente palmando con lo que decía Belén Hernández y las columnas claro, vamos a ir de inmediato con Palestino, el cuadro, o sea, y, y con el Auda claro, fue empate 3-3 a -3 allá en la Sistema, un partidazo, me quitaron el mejor partido de la fecha, por lo menos por los goles, la, en las emociones y por cómo se jugaban ambos equipos, fueron al frente, fue un lindo espectáculo. Bruno Bartichotto eh, partió marcando dos goles y dos golazos para el equipo árabe. Llegó a cuatro goles en la campaña ya, cuatro goles solo en este semestre, el hijo de Marcelo Pablo, quien estuvo en la tribuna viendo el partido. Posteriormente, eh, si bien le consignan el gol a Matías Sepúlvia, en rigor fue gol de Fabián Torres, fue un casi gol olímpico del Tuco finalmente. Oye, el relator se equivocó,
10: se equivocó mal, dijo gol olímpico, nunca sí. fue gol olímpico. No, sí. no, no, y... Y fue
7: claramente, porque, eh, o sea, claramente no fue gol olímpico porque la rosa eh, zapa y claramente vino el gol así de, eh, de Fallan Torres. Posteriormente, en eh, José Guizama marcó el 3-1. a 1. Uno pensaba que Palestina iba a terminar ganando el partido, pero en el segundo tiempo Germán Estigarría descontó a los 50. Posteriormente, Jorge Enrique en otro golazo, pero golazo. también zapa a, agachándose, increíble lo de Zapa pero finalmente Jorge Enrique, es un buen jugador Perdón, de, del perdón
1: Mauricio, ¿por qué Enrique no es titular en Audas Italiano? Hace mucho tiempo Porque venía de...
7: El primero venía de una lesión, recordemos que se lesionó en el famoso partido entre un español detrás de Abril, pero ahora venía de una suspensión entonces el Coto Rivera decidió dejarlo en la banca y colocar justamente al Tuco Sepulvia y Boson en el medio campo, así que en ese sentido, bien el Audas, pero claro estuvo esta jugada final que ustedes mencionan en el informe de René de la Rosa, donde Claro, eh, no hubo falta de Estigarribia sobre Suárez, pero finalmente le anulan el gol posteriormente al autas. Así que, bueno, un empate 3 esa 3 entretenido y vamos a ir de inmediato con un par de, de, de declaraciones. Eh, la primera de Bruno Bartichotto, el delantero hijo de Marcelo Pablo, quien declaró a la, la transmisión oficial: No quedamos
8: conformes con el empate. Sí, eh, perdimos una ventaja de, de dos goles, así que la verdad que no, no quedamos nada conformes ni, ni felices. Eh, bueno, pero así es. Nos empatan un partido que, que podríamos haberlo salido a jugar el segundo tiempo de otra manera. Creo que bajamos mucho y no el tema táctico, sino que los jugadores. Y bueno, nos costó un empate teniendo casi un partido con mucha ventaja. Sí, obvio. Eh, nosotros vamos partido a partido igual, pero sí, queremos llegar lo más alto posible y hacer un buen segundo semestre, como no. lo venimos haciendo. Bien. Eh, bueno, Maxi, un muy buen jugador. Creo que nos, nos complementamos bien. Así que nada, esperamos seguir haciendo goles y aportándole al equipo. Ahí justamente el que interrumpiera el ingeniero Zugarria en, en la transmisión oficial.
7: Pero bueno, y, y vamos a ir con una más de Paletino, con Omar Pouso, el, el ayudante técnico el ingeniero, argentino. Teniendo, recordemos. Qué
1: ingeniero, ingeniero es de que se?
7: <ríe> y justamente estuvo eh, Represando a Gustavo Cota Que estaba eh,
1: como, Vuelto loco siempre, en la, en
7: altero, la Vuelto loco en la tribuna Y justamente Omar Pouso reconoce que arrancamos bien Pero no tuvimos suerte Omar Pouso, el ayuda Pouso. De técnico de Palestina
6: Sí, habíamos arrancado bien Los, los primeros minutos, los primeros 20 minutos Haciendo goles y y creando situaciones para, para, para seguir y bueno, ahí nos cayó ese, ese gol de corne ahí, ya el equipo de ahí ya no fue, no fue lo mismo hasta el final de esos primeros minu 20 minutos. ¿no? Jugadores que volvían este, como Faría de mucho tiempo hasta el parado, perdimos a un jugador como, como Martínez, también como, como Misa con una lesión y venimos. venimos Ahí medio jodido, no teniendo suerte, pero, pero bueno, no le saco mérito al rival, pero no tuvimos como en otros partidos, ¿no? sobre todo en la, en la intensidad y, y demás cosas que la vamos a corregir puertas adentro
7: palestino que se ubica en el cuarto lugar con 34 puntos no ha perdido en esta segunda rueda cuatro victorias y dos empates, seis partidos invictos ya Palestino mientras que el Autax se queda en el no en un lugar con 27 puntos, pero por lo menos a dos de la zona de copas internacionales. Y en cuanto a la Unión Española, bien ustedes analizaron el partido, no, no voy a entrar en eso, sino en unas reacciones que tuvo César Bravo en cuanto a la no localidad. El primero, vamos muy muy breve con el análisis del partido donde donde eh, 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 recuerdan entre otras cosas de que Unión también se perdió un gol al final con una gran atajada de campo. Vamos con una de las dos eh, César Bravo dice, en el primer tiempo estuvimos muy ansiosos
6: No sé si lo sorprendió la, la presión alta que hizo la U, nosotros también la quisimos hacer pero estuvimos muy desorganizados a la hora de, de ejecutarle y quedamos demasiado partido entregándole la libertad y la creación del juego a la Universidad de Chile para que ellos no, no atacaran eh, creo que en el primer tiempo estuvimos muy ansiosos, entramos muy ansiosos no tuvimos control del juego no lo pudimos empoderar de, del juego que era lo que nosotros queríamos y lo que hay unión donde mejor se, se maneja, más con los ataques directos con las bandas y, y llegando por la zona centro. No lo pudimos realizar y el segundo tiempo creo que tuvimos ciertas mejoras. Aparte que también tuvimos la lesión de, de Augusto que nos descompaginó un poco y tuvimos que eh, cambiar y hacer variantes en la línea defensiva sin perder el objetivo que nosotros teníamos de, de ir a, hacia adelante y obtener un buen resultado. Después se emparejó, creo que en el segundo tiempo hicimos mucho mejor el segundo tiempo en, en cuanto a, a relación del juego y la tranquilidad del juego que debíamos de tener. Y tuvimos las ocasiones, creo que las ocasiones me parece que son pareja para ambos, pero sí creo que nos quedamos con ese gustito, que nosotros tuvimos las ocasiones más claras, la que por la bajo el arco el del Cristóbal campo
7: Y lo último que vamos a escuchar muchachos es el reclamo general que hace César Bravo, dice, no preocupa lo que está pasando en el fútbol chileno, cada vez se juega con menos público.
6: Eh, te insisto, yo más allá de eso, de los problemas que está causando en la Unión Española, yo también abocaría lo que está pasando en el fútbol nacional, del hecho de estar jugando cada vez con menos público, cada vez que hay menos foros. Se perdió lo, 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 lo lindo del espectáculo del fútbol a través de, de las gradas que estén llenas, de, de situaciones distintas. Nosotros, obviamente, que a nosotros nos encantaría y daríamos mucho por, por estar con nuestra hinchada, como, como hoy día pues hay que destacar a la gente que hizo tremendo esfuerzo. ¿no? para estar con nosotros alentando y respaldando pero hoy día fue penoso también ver el estadio jugar de esta manera no influye nada, el espectáculo no es el mismo todo es distinto y yo le pondría ojo ahí con toda la gente que tenga que estar con la gente de gobierno, las instituciones, la NFP que pudiéramos tener algo más y poder solucionar este problema cada vez te ponen más trabas para jugar Unión hizo todos los tuvo todo, todo la, 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 lo, lo que requiere y lo que se necesita para poder cumplir de local en la ciudad de Santiago y lamentablemente no tuvimos las posibilidades.
10: 25 millones de pesos le costó a la Unión Española, todo el periplo Coquimbo, entre arrendamiento, logística y toda cuestión operativa a la Unión Española, a Lorenzo.
7: Exactamente, fueron 119 personas históricos, muy pocas veces fue tan poca gente al, a un partido de Unión Española con la Universidad de Chile. Para cerrar el informe, quinto lugar con 33 puntos, Unión Española, y ojo, le queda el partido pendiente con la católica, así que o, o, lógicamente será muy interesante ver cuando jueguen ese partido y lo que puede aspirar Unión Española a es seguir peleando por acceder a la Copa de Libertadores. Muchachos, un fuerte abrazo.
10: Ok,
8: gracias, Laurencio Valderrama. Poblete, ¿algo más, muchachos? Sí, algo del tenis. Cristian Garín, que va a volver a las canchas el próximo 21 de agosto en el torneo de Winston-Salem. ¿Algo
10: más, Carlos chao, Alberto? Chao, chao. chao, chao, chao. chao, chao. Gracias. Buena, gracias, 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 Emilio, por la apuesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.